0: Guten Morgen, liebe Hörerinnen und Hörer. Petra Etlmaier begrüßt Sie am Mikrofon. Heute bei mir zu Gast ist Marie Schwarzkogler-Grammer, die Dirigentin eines Frauenorchesters. Guten Morgen. Guten Morgen. Kannst du dich bei unseren Hörerinnen und Hörern kurz vorstellen und kurz erzählen, was du so machst, bitte?
1: Ja, hallo, ich bin die Marie, ich bin Musikschullehrerin in der Musikschule Schladming und ähm, Unterricht dort Fagott und Blockflöten und musikalische, also elementare Musikpädagogik im Kindergarten. Und ähm, ja, habe eine Leidenschaft in der Blasmusik, ähm, war sechs Jahre lang Kapellmeisterin von Musikfreien Bockern und dirigiere aktuell eben das Frauenblasorchester im Musikbezirk Gröping. Und wie bist du zur
0: Blasmusik -Hämer? Was hat dich inspiriert?
1: Ich bin in der Blasmusik groß geworden, ähm, mein Papa ist selber Kapellmeister gewesen und wie der die Kapöln in Bruckern übernommen hat, hat er mich und meine Schwester mitgenommen zur Probe. Da war ich damals glaube ich elf oder zwölf und seitdem spielt dort mit und damals nur Saxophon und das hat sich eben so weiterentwickelt und die Musik hat mich dann einfach in den Bann gezogen, sage ich jetzt einmal, und ich habe dann Musik studiert, bin dann dort äh, hängen geblieben.
0: Und welche Herausforderungen siehst du jetzt äh, beim Dirigieren einer Blasmusikkapelle im Vergleich zu einem musikalischen Ensemble?
1: Naja, die, die Vielfalt, was man in so einem Musikverein oder Musikkapelle hat, ist natürlich sehr, sehr groß. Erstens einmal der Altersunterschied. Du hast ja oft zwölfjährige äh, Kinder da drinnen sitzen, Schülerinnen und Schüler. Und dann natürlich auch schon sehr äh, weit fortgeschrittene im Alter, die schon fast 70 sind und natürlich dann viele unterschiedliche Berufssparten und Charaktere und das alles unter einen Hut zu bringen, ist sehr oft eine Herausforderung.
0: Wie machst du es dann mit Musikstücke?
1: Wie, wie kämpft es da von Nenner bei euch, bei eure Konzertprogramme? Naja, eigentlich, äh, hängt es ja eh die künstlerische Leit, von der künstlerischen Leitung eigentlich ab, was man aussucht. Aber natürlich probiert man auch irgendwie das äh, Interesse und die, die Freude, äh, jeden einzelnen ein bisschen mitzunehmen. Das funktioniert natürlich nicht immer. Und ja, man probiert einfach äh, zu schauen, dass jeder glücklich ist mit der Stückhauswahl, aber das funktioniert natürlich nicht immer. Und natürlich hat man selber auch gewisse Vorlieben und hört man Stückel vielleicht, wo man sagt, ja, na das möchte ich gerne spielen oder das, da hat man gefallen. Und dann nimmt man das einfach ins Programm auf. Das heißt, das ist nicht immer ein Wunschprogramm Kleiner Spielerinnen und Spieler? <lacht> nein, und auch nicht von mir. <lacht> man probiert irgendwie einen gemeinsamen Nenner zu finden, aber ja, ist natürlich nicht immer so einfach. Thank mm -hmm. you.
2: Und gestern ist Heid worden, und
3: Heid ist bald morgen.
0: Kannst du uns du vor einem beeindruckenden Moment erzählen während eines Konzerts oder einer Aufführung?
1: Nein, das Schöne ist einfach, wenn man so lange auf ein Konzert hinarbeitet ähm, und nachher merkt, dass die Musikerinnen und Musiker so eine Freiheit haben beim Musizieren und beim Ergebnis total begeistert sind und natürlich dann der Applaus äh, vom Publikum, das ist immer schön. Ähm, wenn man merkt, ah, es ist das, wo man kommen, was man transportieren möchte oder wo, auf was man jetzt die letzten Monate immer probt hat. Und wenn dann alle super Bravo und applaudieren und aufstehen, das ist natürlich ein schönes Gefühl und da gefällt man sich.
0: Es wird ja nicht jeder das gleiche Niveau haben, mhm. spielerisch. Wie bringt man das unter Anhut oder auf Na
1: Naja, man geht, also meine Motivation ist immer, dass man probiert, jeden zu mitnehmen und da muss natürlich jeder so ein bisschen kompromissbereit sein. Und natürlich gibt es halt die, was schon besser spielen. Und, ähm, da schaut man irgendwie, dass man vom Niveau her bei der Stückauswahl schon schaut, okay, jetzt gibt es einmal ein bisschen ein leichtere Stickel, ähm, da gibt es natürlich auch anspruchsvollere Stickeln. Und ja, da muss halt jeder dann ein bisschen reinbeißen, die einen müssen halt dann ein bisschen mehr üben äh, die anderen spielen das mehr oder weniger vom Plattel. Ähm, aber gemeinsam schafft man auch äh, noch einer längeren Probenphase, sage ich jetzt einmal, dass man gemeinsam ins Zug und es ist dann schön, wenn man sieht, dass sie auch die schwächeren Mitglieder, so jetzt einmal, entwickeln und weiterkommen in seiner so musikalischen äh, Laufbahn. Und das ist dann schon schön zu Beobachten und auch, dass man sieht, okay, es kommt das um, was sie transportieren nicht. Und wie, wie motivierst du da deine Leute so? Naja, ist natürlich nicht mehr so einfach, weil wenn man am Abend Proport alle ist, ist für viele eben das Hobby. Und natürlich, wenn ich dann bei der Probe einer und man merkt, ui, der hat halt nicht so eine gute Laune. Ähm, ja, wie motiviert man? Manchmal geht es gar nicht. Der sitzt dann wahrscheinlich unmotiviert drinnen und ist froh, wenn die zwei Stunden vorbei sind. Manchmal kann man es mitnehmen. Und natürlich, wenn du da vorne stehst als Dirigentin, äh, bist du natürlich so ein bisschen eine Schauspielerin. Auch. Also man probiert, dass man ein bisschen mit äh, einem Schmäh vielleicht zwischendurch macht oder ein Gespräch aufbaut oder so, aber es geht nicht immer. Es ist beim Job auch so, dass man nicht immer super drauf ist. Manchmal man kommt einem schlechten Tag und man probiert halt trotzdem dann irgendwie das Beste zum hin.
3: Take tea, my dear I like my toast on one side You can hear it in my accent when I talk I'm an Englishman in New York You see me walking down
0: Die Blasmusik-Tradition, was hat das für dich persönlich für Bedeutung?
1: Naja, die, die Blasmusik ist ja immer mehr im Wandel, es ist ja mehr als polka marsch mhm. und es gibt schon so viele unterschiedliche und äh, tolle Stickeln, die was von diesem polka marsch über das Aussehen gingen. und mir taugt es einfach, wenn man auch die Musikerinnen sagen kann, pass auf, da gibt es mehr als das. Mhm. Und wenn man da irgendwie das noch an sagen kann, so pass auf, die Stickel, das geht jetzt gerade um eine Liebesgeschichte oder wie immer, also dass man da irgendwie die, den Hintergrund auch nimmt und sorgt dass es eben mehr gibt als ein Zweivierteltakt oder ein Dreivierteltakt.
0: Also jedes Musikstück ist sozusagen auch eine Geschichte, die
1: erzählt genau, wird. Genau, und ich glaube, darum. es ist auch leichter, dass man musiziert, wenn man sich ein bisschen was drunter vorstellen kann. Um was geht's es da, wie konnte man das forschen? Und es muss oft auch gar nicht äh, der Wahrheit oft entsprechen, wenn man so seine eigene Geschichte drum bastelt, und das dann irgendwie umbringt mit seinem Instrument. Noch und äh, glaube ich, kommt das beim Publikum danach auch super Hat dann wahrscheinlich ein authentisches Element. Genau. Und ich probiere halt einfach irgendwie, dass man so einen roten Faden durchs äh, Programm findet und zieht. Weil wir haben bis jetzt immer die Konzerte am Motto gehabt. Mhm. Ähm, weil nachher einfach auch für die Moderation und für das Publikum und für alle, die was beteiligt sind, das einfach leichter zum Nachvollziehen ist. Weil das Publikum hätte das... Konzert und das Programm einmal im Gegensatz zu mir oder die, die, die was sie spüren. Und wenn man noch merkt, dass die das verstanden haben, die sind natürlich dann äh, schön und lustig. Mhm.
0: Wie haben Sie die Ansprüche an einen Dirigenten, an einen Blasmusikdirigenten oder Dirigentin in deinem mhm. Fall gewandelt im Laufe der Zeit?
1: Ich glaube, es kommt immer darauf an, welche leider im, im Orchester sitzen, weil viele das auch unterschätzen, was so ein Dirigent oder Dirigentin im Fahren leistet. Weil erstens, ähm, abgesehen davon, dass das Dirigierbild eben funktionieren sollte, also dass alle gleichzeitig einsetzen, das verstehen, wo man atmet, wenn wenn man den Ton aushält, dass man gemeinsam aufhört. Das sind so Feinheiten, was ein Dirigenten ausmacht und was ein Orchester ausmacht. Wenn man merkt, ah, gemeinsam werden es lauter und leiser, die können zaummusizieren, wie wenn nur einer vorn steht und quasi dirigiert und es kommt nichts um. Mhm. Und ich glaube, das kommt dann auch darauf wie verwöhnt die Musikerinnen und Musiker sind, ob sie es so auch verstehen, was der da vorne macht, oder ob jeder so der eigenes Ding durchzieht. Der Dirigent vorne, der kann die ganze Kabeln an Musikverein formen. Mhm. In welcher mhm. Form er immer. Und ich glaube, wenn du natürlich aufs Frau vorne stehst, ist oft so, dass wahrscheinlich alles, ich mein, wie eine Frau halt oft da ist, ein bisschen wercher ist. Man merkt schon einen Unterschied zwischen Mond und Frau, wenn er dirigiert. Ja. Was genau? Ist da der Unterschied jetzt für dich? Also, ich habe einfach nur gewerkt, also sowas, was man vom Feedback halt kriegt, mm -hmm. dass halt alles ein bisschen wärmer ist und emotionaler, so ich jetzt einmal, aber natürlich ist, ist das heißt jetzt nicht, dass das bei Männern nicht geht. Aber mm -hmm. es kommt ja immer darauf an, welche zwei Dirigenten oder Dirigentinnen das man vergleicht. Das war halt damals, wieder den Musikverein übernommen habe, war vorher nur Männer und mm -hmm. da haben vor allem die Frauen, die wo im Orchester mitgespielt haben, gesagt, ja, nein, man merkt da ja schon früh den Unterschied und mit der Zeit entwickelt man sich ja auch und findet seinen eigenen Weg irgendwie in diese ganze Szene ein und da hat man natürlich also seinen eigenen Charakter, mhm. Dirigiercharakter mhm. und Dirigier. Wie bist du da als neuer Coach sozusagen aufgenommen worden? Naja, damals wie ich das übernommen habe, war ich glaube ich 26 Grad frisch vom, vom Studium und natürlich ist man auch verunsichert. Also ich bin in dem Verein groß geworden und wenn du dann plötzlich aus den Reihen da vorne aus sie gehst und dann plötzlich so mehr oder weniger es sagen kannst, äh, war das für alle eine sehr ungewohnte Rolle und Situation. Einerseits für mich, einerseits auch für die, die, die was da gespürt haben. Und da muss man sie natürlich auch finden, weil ich glaube, das auch oft äh, schwierig ist, nicht nur damals in der Situation, dass man plötzlich da... Wenn einer die Verantwortung übergibt mhm. und immer vertraut, mhm. dass das passt, so wie mhm. er das macht. Und natürlich, es war auch besonders, weil da plötzlich jetzt eine Frau vorne steht. Da hat man dann schon gemerkt, dass so ein bisschen so die Rollenbilder, Klischees so erfüllt wurden, sage ich jetzt einmal. Und da hat sie dann da auch noch ein paar Reibereien halt gegeben. Aber es hat sich dann super entwickelt und wir haben dann unseren gemeinsamen Weg toll bestritten. Es gibt immer Probleme, Auseinandersetzungen, wenn so viel Leute da sitzen, mhm. so unterschiedliche äh, Charaktere und alles. Aber ja, man kann daraus nur lernen. Und ja, es war eine schöne Zeit. Lustig.
0: sind diese Konflikte dann offen ausgetragen
1: worden, die es da gegeben hat, oder ist das mehr hinterherum gearbeitet und irgendwann hat sich alles wieder beruhigt? Ja, natürlich. Manche äh, sind ausgetragen worden, manche hinter äh, rucks, also ja, wie es halt so ist, aber fort ist dann irgendwie über ein paar Ecken. Das ist aber nie irgendwie, das hat nicht das Spielen beeinflusst, irgendwie. Mhm. Also wenn mhm. es dann harter fortgegangen ist, hat immer alles passt. aber ja, das war äh, für mich persönlich schon äh, Entwicklungsprozess auch für meine Persönlichkeit und alles, dass man mit dem halt umgeht auch. Mm -hmm. ja. Weil auch einfach irgendwie oft nicht das musikalische Können und was ich so kennen habe oder kann, im Mittelpunkt standen, ist, sondern einfach auch vielleicht so ein bisschen, ja, wie sie das sagt oder was sie da tut und so. Mm -hmm. Also, wo der
0: Weiblichkeit
1: mehr im Vordergrund stand
0: als dein fachliches Wissen. Ja, genau. So. Mhm. Ja. Das, wo das mehr diskutiert worden ist, ja. sozusagen. Ja, mehr mhm. oder weniger. Mhm. Und wie ist dann die Idee entstanden für dieses rein Frauen Orchester. Orchester? Ja, ja.
1: Im November hat die Musikbezirk Gröping eine Konzertwertung gegeben. Da haben wir eben Mittag gemacht und beim Gruppenfoto sind wir dann äh, draußen gestanden und da waren, sag ich jetzt einmal, ungefähr 15 Männer und ihr allein als Frau. <lacht> Und man fragt sich dann einfach, wieso ist das so? Mhm. Ich habe schon öfter mit meinem Papa darüber diskutiert, ja, wäre es nicht mal gut, zur Frau Frau nachgestern oder so zu machen? Und da war eigentlich dann der Punkt, wo ich gesagt habe, ja, es ist vielleicht jetzt mal an der Zeit, dass ich sowas mach mache. Und habe ihm dann im ersten Schritt was ausgeschickt, dass ich Musikerinnen suche. Und da ist eigentlich relativ schnell Feedback gekommen. Und ich habe gleich mal so 30 Musikerinnen gehabt. Mhm. Und es ist dann so weitergegangen, wir haben uns dann im Dezember das erste Mal getroffen und jetzt sind es aktuell im 55 Frauen. Ähm, ja, weil der Musikbezirk Gröpping ist ja relativ groß, wir haben ja 16 Musikkapellen, es geht ja von Bichl, Ramsau, Over bis äh, Bürg und da haben wir uns jetzt gefunden und wir spielen am 2. März im ÖH in Öblern ein Konzert.
3: dass die in deine Wie du los, wie du gehst, genau. Hey, Mädel, du bist da dass du mich nicht wüsst. Leber mit dir und wie du gehst, wie du redst, genau. Hey passt halt ganz genau. komm her, komm her, komm her. komm her, komm her, komm her.
2: Licht dich
3: nirang Licht dich nirang schon genau, ich bin ja doch ein schöner Mann. Mit und zwei Griffe, nicht mehr blau. Hör mir, und wie ich singe, kaum, Von T-Bad, den ich's tut. Wir können vorher aus der Glut. Oh, be-Bad, die hat landet. Liegt allein in deiner
0: Bedeutung hat jetzt die Förderung von Frauen in der Blasmusik für dich?
1: Ich glaube, dass oft das Problem irgendwie ist, ähm, dass Frauen ob am gewissen ötter ich sage jetzt mal, vor allem wenn sie dann Kinder kriegen und die Blasmusik der Musikfreien, ähm, ist einfach ein Hobby, dann lassen sie das Hobby einfach liegen und ähm, sind die für Kinder und Familie da. Und ähm, ich glaube, dass das schon sehr viel jetzt im Wandel ist, dass äh, viele Frauen sagen, nein, ich will mein Hobby, egal ob jetzt Musikverein oder wie auch immer was es ist, äh, trotzdem nachgehen und das merkt man einfach, äh, dass ja, dass sie das wandelt und dass äh, die Frau da jetzt nicht mehr so viel zurückstecken möchte. Also mhm. ich, ich sehe das nur an mir selber eben, dass es schon gehen kann. Natürlich ist nicht immer einfach und auch nicht immer lustig und man braucht da den richtigen Partner, sage ich jetzt einmal zu und die Familie im Hintergrund. Aber ich, ich sage jetzt nicht, dass es äh, einen Unterschied gibt in der Bloßmusik zwischen Mond Frau. Also mhm. die sind schon äh, gleichgestellt, meiner Meinung nach, aber sie sind halt nicht so präsent. Ja. Was ist jetzt für dich der Unterschied zum
0: einem gemischten oder einem reinen Männerorchester und einem reinen Frauenorchester?
1: Man merkt tatsächlich ein bisschen einen Unterschied, weil natürlich, äh, äh, wenn da lauter Frauen sitzen, erstens ist ein ohne Schmäh. Wir reden alle vom Gleichen und die daran jetzt irgendwie nicht sage, nein, da kommt nie einmal ein Männerschmäh oder so. Oder <lacht> es wird einmal ein lustiges Geschichte verzölt. Ähm, aber ja, die, die Dynamik ist einfach äh, eine andere und ähm, es ist einfach. ein äh, respektvoller wertschätzender Umgang. Mhm. Jeder weiß einfach, okay, ich komme da jetzt her. Alle haben, sage ich mal, das gleiche Rucksack zum Tragen. Die eine ist mir, weil die Kinder die ganze Nacht nicht geschlafen haben. Die andere, weil sie gerade viel gearbeitet hat. Und alle gehen rein und wissen, okay, jetzt für zwei Stunden äh, gebe ich trotzdem mein Best und spüre und ja, es ist dann lustig. Man merkt, jetzt lernen sich schon alle mehr kennen. Mhm. Und äh, da wird natürlich dann auch viel geplappert, wenn so viele Frauen auf einem Auge sind. <lacht> ist jetzt ja, es ist was anderes, aber im Großen und Ganzen der, der musikalische Output ist trotzdem sehr ähnlich wie beim gemischten Orchester. Also musikalisch. Man ähnlich. merkt vielleicht äh, ein bisschen einen Unterschied, aber ich glaube, das kommt darauf an, äh, welches Niveau du im Orchester sitzen hast. Mhm. Äh, bis bei dem Frauenorchester habe ich ja viel drinnen sitzen, die wirklich sehr, sehr gut sind. Mhm. Da ist diese Spanne vom musikalischen Niveau jetzt nicht so extrem groß, sage ich jetzt einmal, wie bei einem normalen Musikverein. Musikinstrumente technisch? Ja, da haben wir natürlich schon äh, große Herausforderungen gehabt, dass ich da jetzt schaue, dass ich die perfekte Besetzung eben finde. Also alles, was so ähm, Querflöten zum Beispiel betrifft oder Saxophone, da habe ich natürlich sofort genug Anmeldungen gehabt. Und dann gibt es schon Instrumentengruppen wie zum Beispiel Tuba oder Posaun oder Schlagzeuger, wo wir echt lang gesucht haben, bis wir wen finden. Ähm, und wo man auch wirklich von außerhalb dann wen ähm, eingeladen haben, der was dann kommt und mit uns musiziert. Da ist sicher auch ein großer Wandel, was dieses Klischee-Instrument von Frauen irgendwie betrifft. Aber ja, wir haben jetzt eine gute Besetzung. Alle, die da dabei sind, sind voll motiviert und lustig. Und ja, wir freuen uns dann schon aufs Konzert. Und
0: siehst du bei den Kindern, weil du arbeitest ja immer mhm. in der Musikschule, mhm. merkst du da bei den Mädels einen Wandel, dass die Wahl des Musikinstruments sich da irgendwo ändert oder greifen die trotzdem alle wieder zur Querflöten und zur Gitarre?
1: Naja, es ist sowieso ein Wandel, sag ich jetzt einmal, bei der Wahl der Musikinstrumente, weil es jetzt nicht mehr so klischeehaft ist, dass man zuerst mit Blockflöten anfängt und dann äh, anderes Instrument lernt. Es gibt ja ganz, ganz viele Kinderinstrumente oder ähm, Unterrichtsmethoden, wo eben schon vierjährige Kinder zum Beispiel Trompeten lernen können. Mhm. Ähm, oder es gibt da äh, Tuben, die was extra für Kinder sind, damit ähm, spüren können. Ähm, und natürlich gibt es schon dieses Klischee noch, dass Mädchen hauptsächlich oder viele eben zur Querflöte tendieren. Aber dadurch, dass eben eh probiert wird, dass man die Instrumente alle herzorgt und Instrumentenvorstellungen und so macht, ist das jetzt ja Nerma so extrem. Und wir machen auch vorher immer Kinderkonzert, vor dem großen Konzert, mhm. weil man für Nachwuchs eben vor den eigenen Reihen schon, haben. Mhm. und da wird es auch ein bisschen geschaut, dass man die Instrumente vorzeigt und sagt, äh, dass es nicht nur, sage ich jetzt einmal, Querflöte oder Saxophon oder ja die Instrumente eben gibt. Die klassischen gibt.
0: Ja, genau. Wie macht man das als Dirigentin, einzelne Individuen zu fördern, die diese Talente zu fördern oder ist das gar nicht möglich im Rahmen eines Orchesters?
1: Naja, es wenn man sieht, okay, da ist jetzt wer besonders motiviert und vegan, probiert man schon durch Solostücke zum Beispiel, dass man den irgendwie hervorhebt und dass man den halt ein bisschen andere Aufgaben gibt. Besondere Stimme, sage ich jetzt zum Beispiel. Aber es ist, profitiert eigentlich nur die ganze Kapelle oder der, das ganze Orchester davon, weil wenn man weiß, okay, man hat einfach gewisse Leute, wo es wirklich äh, da sind, obwohl es gut sind, mhm. ähm, die können natürlich den ganzen, das ganze Orchester stützen und weiterbringen. Und natürlich kann es auch oft sein, dass andere Leute motivieren, dass auch mehr deren mehr üben. Es ist auch oft so, die sind da auch in den Verein eingewachsen. Also die sehen das oft auch gar nicht so, die kämen auch, weil der beste Freund da sitzt, weil der Papa da sitzt, weil die Tante mitspielt. Mhm. Das ist irgendwie so ein, ein kleines Familienkonstrukt, wo jeder da herkommt, weil er schon lange da ist oder weil er die Leute gern hat. Und da musiziert man halt gemeinsam. Das heißt, es
0: hat auch immer eine sehr soziale Komponente. Ja,
1: auf alle Fälle. Das ist sehr wichtig. Und es gehört auch dazu beim Verein, egal ob jetzt beim Fußballverein oder beim Musikverein, diese soziale Komponente ist immer wichtig und, und trägt dazu bei, dass man weiterkommt. Das war nämlich eh die nächste Frage gewesen. Was für Rolle eben diese Gemeinschaft
0: und dieser Zusammenhalt innerhalb so eines Orchesters wert ist?
1: Ich find's lustig, weil äh, bei, so ein, bei so einem Orchester man eben die Leute zusammen und äh, wie es jetzt beim Frauenorchester war, niemand hat irgendwie gewusst, äh, was du eigentlich die, die wo da jetzt neben mir sitzt. Man hat vielleicht vom Sehen vom von die Musifesteln oder keine Ahnung woher. Und im Laufe der Proben redet man vielleicht dann mehr, und dann kommt man drauf, ah, die was leben ist, die ist die Fützeburgermeisterin, ah, das ist die Architektin, mhm. ah, da mhm. ist ja die Kindergartenpädagogin von unserem Kindergarten, ah, da hinten ist eine Studentin, und da merkt man einfach, wie unterschiedlich und vielfältig eben das Orchester ist, und das ist dann lustig, wenn man merkt, ah, jetzt rennt die mal miteinander, mhm. und da kommt man drauf, mhm. ah, wir haben ja die gleichen Freunde zum Beispiel, ähm, das ist dann lustig, und das spielt aber in dem Moment, wo man da musiziert, gar keine Rolle, mhm. und das, ja. Ist dann jedem egal, weil jetzt spielen wir eben das Stickel und da schauen wir, dass wir das Beste draus machen. Das heißt, das ist eigentlich ein gemeinsamer Nenner? Genau. Trotzdem ist es
0: irgendwo ein Nährboden für Network.
1: Genau. Und das ist natürlich lustig, weil du warst dann, okay, ah, da war ja weil denen, was ich kennengelernt habe, die konnte ich auch mal anrufen und fragen. Natürlich lernt man da viel Leute kennen und ich glaube, dass, dass das beim Frauenorchester jetzt zukünftig für alle Musifesteln, die was nachher jetzt sind, ähm, auch lustig sein wird oder schön sein wird, weil man einfach mehr kennt. Ja. Und dann steht man vielleicht bei der Barthalm und redet nochmal über das Projekt, was war. Genau, und dass das äh, für alle Beteiligten und auch für alle Musikvereine äh, ganz wichtig und schön sein wird, weil die Frauen ja auch wieder neue Motivation und vielleicht ein neues Können mit in die eigene Musik bringen und vor dem Projekt verzöhnen und sagen, wie es das war, wie es mich als Dirigentin wahrgenommen haben mhm. ähm, Und da, glaube ich, profitieren nicht nur die einzelnen Frauen im Orchester davon, sondern ganz viele andere auch. Habt ihr mit euch am Frauenorchester
0: jetzt besondere Ziele oder noch außerhalb vom Konzert von ÖH Projekte, wo sie sagt, das, da gehen wir hin, das ist unser gemeinsamer Weg?
1: Ähm, jetzt aber nicht. Also das wird jetzt einmal wirklich ein einmaliges Projekt werden, anlässlich auch des Weltfrauentags am 8. März. Wir machen vorher eben so ein Kinderkonzert, wo wir eben die Kinder probieren, auch ein bisschen mehr an die Blasmusik zu binden oder zu zeigen, wo es da alles geht. Mhm. Uh, aber so, da war jetzt aber nichts geplant. Schauen wir mal, ob noch was kommen sollte, weil es einfach organisatorisch ein sehr, sehr großer Aufwand ist, natürlich, das alles zu machen und zu organisieren, was ich natürlich total gern tue. Unser Ziel ist jetzt einmal der 2. März mhm. und dann, dann schauen und wir schauen weiter. weiter. Genau.
0: Und jetzt muss ich nochmal uh, auf was eingehen, von dem wir vorher geredet haben, weil du gesagt hast, die Frauen. Nehmen Sie mittlerweile auch mehrere Ihr Recht, außer ein Hobby durchzuführen, auch wenn man Familie und Kinder mhm. hat. Kann man da sagen, dass dieses Commitment, das die Frauen dann in der Blasmusik einbringen oder in ihrer Kapelle einbringen, größer ist als das der Männer? Wahrscheinlich.
1: Also ich kann es jetzt, jetzt nur aus meiner Sicht äh, mhm. sagen. Ich glaube, dass Frauen, wenn es wirklich jetzt bei der Kapelle dabei sind, das wirklich oft zu so 100% machen, wenn es A Familie schon da ist, wenn Kinder da sind. Und die Selbstverständlichkeit, dass man da zu einer Probe hingeht, wahrscheinlich eine andere ist, wie bei Männern. Aber das, das ist jetzt eine Subjektive. Subjektive. ja. Das, das, kann jetzt sein, Meinung. dass das überhaupt nicht stimmt.
0: Und welchen Rat würdest du jetzt jungen Frauen geben, die sagen, ach, Dirigentin,
1: es war irgendwie gut, oder mich mehr in der Musik einzubringen? Ja, einfach trauen und vielleicht auch wen finden, der wo sie da unterstützt und einen Weg begleitet. Und es ist nicht so, dass es keine Dirigentinnen gibt. Mhm. Es gibt es, es sehr viele und die, die auch viel motiviert sind und die, was das toll machen. Aber es ist auch eine Entwicklung und ein Prozess, dass man da dorthin kommt und dass man sich dann traut, sich da vorne zum Hinstellen und zu sagen, so, da bin ich jetzt, weil natürlich, äh, ich habe schon im Laufe der Zeit gemerkt, mein Stimmvolumen zum Beispiel, wenn man da jetzt vor 50 gleich steht, ist was anderes, wie wenn da jetzt ein Mann was sagt, mhm. oder auch die körperliche Größe, ist was anders, wenn du jetzt ein Mann steht, der was 1,80 ist, oder ich mit meine 1,60, mhm. also mhm. einfach auch, dass man sich da ein bisschen ähm, behauptet und sagt, so, ich bin da und ich kann es genau
0: gleich wie, wie ein Mann. Mhm. Das heißt, das bringt dann ja auch nicht unter Anführungszeichen nur für die Musik was, sondern das ist auch einfach was, was einen im Leben weiterbringt.
1: Genau, aber ich glaube, das ist in jedem Bereich so und im Job genauso wie als Dirigentin. Ich sage das auch einfach als Job. Mhm. Ich gehe dort hin, äh, arbeite, gehe dann wieder heim und das ist das Gleiche, wie wenn ich ins Büro gehe, mich hinsetze, dort meine zwei, sage ich jetzt einmal, zwei Stunden Arbeit und dann wieder heimgehe. Es ist viel Vorbereitung, man muss sich viel Gedanken drüber machen, auch einfach, das, was weitergeht. Ist spannend, anstrengend, lustig, es gibt alle Phasen, die was man eben so durchmacht. Muss man da auch streng sein manchmal? Natürlich. Mhm. Konsequenz und streng. Und oft äh, erkennt man dann eh schon an den Blicken der einzelnen Musiker, Musikerinnen, wo sie sich vielleicht denken so, na die Blödsinn oder was will sie jetzt von uns? Oder das taugt mir überhaupt nicht, was sie da macht. Aber ja, da muss man dann drüber stehen mhm. und irgendwann das Endergebnis merken sie noch und meistens eh auch, okay, sie hat eh recht gehabt mit dem, was sie sagt und tut. Mhm. Aber natürlich, das ist natürlich nicht immer lustig. Nein. Und wenn man nachher zehnmal die gleiche Stelle spielen muss, weil vielleicht auch falsch war und, und, und man hört das und das gehört halt außerprobt. Mhm. Wenn man will, dass äh, das Ergebnis super ist, dann muss man was dafür tun. Und ja, ich, das ist, dass man als Dirigentin da vorne ist, man so ein bisschen ein Trainer. Du schießt mein Ball zu und ich kann da sagen, okay, das war jetzt gut oder schlecht oder was kannst du besser machen und was schlechter. Und das hat jetzt nichts persönlich, an der, mit deiner Persönlichkeit was zu tun, sondern ich gebe einfach Feedback. Ja. Das ist vielleicht für Monke, Monke ein bisschen schwierig. Aber es ist das Gleiche, wenn mir wer Feedback gibt, ist man auch nicht immer zu 100% Prozent vielleicht mit dem einverstanden oder identifiziert mit dem, was der <lacht> sagt. Man muss dann immer das Beste für sich außernehmen. Genau. Ja. Und wie viel künstlerische Freiheit
0: kann man da den, den Mitgliedern lassen?
1: Ja, es ist schwierig, sage ich jetzt einmal. Es kommt auch darauf, von was für einem Niveau, dass man reden, weil das wirklich, wer frei musiziert, da muss man ja schon selber sehr viel musikalische Fähigkeiten und so besitzen. Und ich glaube einfach, wie man jetzt mit so einer großen Gruppe musiziert, kann man sich nur zeigen, wo der Weg hingeht. Das macht meist als Dirigentin oder man sagt so, jetzt ist da eine Solo-Passage, wo jetzt zum Beispiel das Horn führt mhm. ähm, und wir schauen, dass wir mit dem Horn mitspielen und dann hat natürlich schon jeder so ein bisschen so künstlerische Freiheit. Aber im Grunde soll es eigentlich schon, also jetzt, wo wir stehen, sehen, dass man schaut, dass man als Orchester gemeinsam spielt. Mhm. Dass man gemeinsam einen Nenner findet, dass man durch die Stickel kimmt, dass man was äh, verändern kann. Also sage jetzt einmal ähm, Dynamik, Lautstärke, ähm, Klangfarben, gemeinsam atmen, gemeinsam frasieren, das ist eigentlich so jetzt im Mittelpunkt vor die Sache, wo wir jetzt gerade stehen.
0: Hast du irgendeine persönliche Vision für deine Zukunft betreffend das Frauenorchester, betreffend andere Frauenprojekte, betreffend Soloprojekte?
1: Naja, es ist lustig, weil sie da jetzt in der letzten Zeit viel für mich in, in entwickelt hat und ähm, auftaucht hat, wo ich jetzt selber nicht damit gerechnet hätte. Also, ich hätte mir nie gedacht, dass sie eigentlich einmal also, sagen kann, ich bin Dirigentin, bin ja jetzt in dem Fall jetzt eh nicht, aber, dass ich jetzt bei den Frauen auch da vorne als Dirigentin wieder stehe. Das hätte ich mir niemals gedacht und, ja, ich konnte mir schon vorstellen, dass sie da in die, in die Richtung was weiterentwickelt. Wie, weiß ich auch nicht. Ich habe ein Trio jetzt mit einer Querflötistin und mit einer Geigerin gemeinsam, wo ich vor Gott spül, wo sie jetzt gerade für entwickelt, wo wir äh, gemeinsam musizieren. Ähm, und das sind immer so kleine Projekte, die was plötzlich da sind oder die, was man macht, einfach auch, weil das eigene Interesse da ist. Also das fällt ja so in die sparte Musikvermittlung und das ist eigentlich so mein Steckenpferd und mein, meine Leidenschaft. Und das mache ich gern und da werden Sie in Zukunft sicher viele Projekte in welche Richtung immer aufmachen. Marie, dann sage ich recht herzlichen Dank für dieses aufschlussreiche Interview. Gerne. Ich wünsche euch alles Gute. Danke. Für eure Zukunft. Danke. Und
0: ich hoffe, ich höre euch bald einmal. Ja,
1: ich mich freuen. Danke. Danke.
2: Oh, <laughs> Do they say, 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 do, 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 do they say, do, do, do,